0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que há de novo, interessante, misterioso no mundo digital, Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube, no meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dora. ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora Roney, Cora Rone, de que falaremos hoje dos nossos amados robôs aspiradores. Pois é, e também de privacidade, e também de Amazon, e também de Alexa, vem com a gente. Quara Rona, a Amazon comprou uma empresa da qual eu sei que tanto eu quanto você somos igualmente fãs. 1.7 bilhão de dólares. A Amazon comprou a iRobot. E se o nome não soa familiar a quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a iRobot é responsável por fazer os aspiradores de pó Roomba. E, 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 e o Roomba é... É a marca inaugural de aspirador de pó inteligente, robô, né? que hoje tem vários, mas a iRobot foi a primeira a botar esse tipo de aparelho no mercado. Para as pessoas terem uma noção de qual o tamanho desse negócio, 1,7 bilhão, é, o, o, o Elon Musk se comprometeu a pagar 44 bilhões pelo Twitter. Então... É, é, pouco menos de um 20 avos do que vale o Twitter. Olha, mas... eu acho
1: que a Amazon fez um grande negócio. Por que, Cora? Eu não sei. Aquela, aquela coisa que você diz que devia valer mais, né? porque comparado com o Twitter, são coisas que não se comparam. Não dá para comparar. É,
0: eu acho como... que o Twitter vale muito, mas... Você
1: <risos> é vai comparar, sei lá, laranjas com... Chão de dentro. <risos> Ou frangos com abacaxis. Isso
0: tá é, certo. São,
1: são coisas incomparáveis. Não, mas a Amazon fez... Agora, sem brincadeira. Eu acho que eles fizeram um grande negócio porque a iRobot é sensacional.
0: Eu, eu, eu acho, acho os aparelhos deles é, formidáveis. Eu estou no meu segundo Roomba. É, o, 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 o primeiro era até mais mais sofisticado do que o atual. Eu comprei um novo quando, quando eu me separei, mas já tem cinco anos de idade e o aparelho continua é, formidável. Agora, o interessante é o seguinte, aí, evidentemente o, os especialistas começam a se debruçar. O, o que, que a Amazon está comprando? A Amazon não está comprando uma empresa que faz aspiradores robôs. O que a Amazon está comprando é a informação que essa empresa tem. Esses robôs aspiradores, principalmente os mais novos, eles fazem mapas internos de, do, do ambiente das casas das pessoas. Os mais novos, os modelos novíssimos, inclusive, têm câmeras. Então, esses mapas internos são extremamente precisos, sabem onde tem bololô de fio. Sabem onde, onde o tipo de chão, é, o, o tipo de piso muda? Sabem onde fica a mesa, onde fica o um sofá? Tem, tem modelos preditivos, né que, que é um tipo de realidade virtual, que sabe é capaz de dizer qual a idade do seu sofá, evidentemente qual é o tamanho do seu sofá. É, no fim das contas, cara, a gente está falando de, de um robô que tem uma noção exata de qual o tamanho da sua casa, como é a distribuição de cômodos da sua casa, ele sabe onde que é o quarto das crianças, onde que é a sala de estar, ele sabe qual é a idade dos seus móveis, aqueles que estão pousados pousado sobre o chão.
1: Ele sabe quantos gatos mal-educados você tem que fazem cocô fora da caixinha.
0: Eles sabem de todas essas coisas, Clara. E e a gente está falando de uma companhia, a Amazon, que vende coisas. E o maior sucesso dela se dá quando ela sabe botar na, no, na página inicial dela, quando você entra na Amazon para comprar aquele livro, se ela for capaz de te botar na sua cara um sofá novo, é, no momento em que o seu sofá está todo ferrado, é, ela tem mais chance de conseguir vender esse sofá. Então eu, eu, eu acho isso extraordinário, né? Você essas coisas de como é que como é que é a indústria digital, como é que esse negócio funciona? A Amazon, evidentemente, é uma das Big Five, né? Uma das cinco grandes empresas de tecnologia americanas. A gente está falando essencialmente de da compra de uma empresa de robôs sofisticadíssimos e o que vale no robô o que vale é a informação que o robô gera. Se isso não é interessante, o que, que é? Se isso não é fascinante, o que, que é? Eu não sei o que que, como é que eu me sinto a respeito disso, não, Tacuara, mas é, uma, uma das coisas que, 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 que os vários analistas de, de mercado estavam observando é o seguinte. A Amazon lançou, no ano passado, dois robôs, um drone de segurança, que é um drone interno, que é você sai para viajar, você está preocupado com sua casa, então tem esse, esse pequeno helicóptero com olhos robóticos que levanta voo na hora marcada, e sobrevoa todo o seu apartamento, toda a sua casa, para ver se está tudo certo, se, se não tem uma janela aberta entrando chuva, se, se não houve uma tentativa de arrombamento, esse tipo de coisa. Então ele faz aquele sobrevoo de segurança. E, e o outro é aquele cachorrinho super simpático que eles lançaram, que tem uma, uma tela no lugar de o, o rosto, com olhinhos tal, que o Astro, se não me engano é o nome dele, que passeia pela casa. O problema é que o drone não está sendo tão bem vendido assim. E o cachorro sequer chegou ao mercado. É, evidentemente que com, com a falta de microchips, vários lançamentos anunciados por empresas de tecnologia foram atrasados. E a Amazon tem esse problema, que é ela vive de compreender como é que a gente vive, quais são os nossos hábitos, do que, que a gente gosta, do que, que a gente não gosta, para conseguir vender mais coisas para gente, para conseguir acertar qual é aquele produto que ela vai botar na nossa frente. Então, já que o, o, o cachorrinho e o drone ainda não levantaram voo, no sentido mais metafórico do que literal, comprou-se a iRobot. Olha,
1: a gente, é, você disse bem. A gente não sabe como se sentir diante disso, né? Porque, por um lado, é totalmente creepy, né? É total. <risos> Quer dizer, eu tenho um espião dentro da minha casa passando informações para
0: terceiros. Mas o seu Roomba está ligado ao Wi-Fi? Que o meu não, não liga ao Wi-Fi. o meu Roomba é antigo. É, o meu também não liga. O, a questão são os Roombas que ligam o Wi-Fi. É, o
1: meu, o, o meu não tem essa...
0: E, e mesmo os que ligam, você pode escolher se ele liga ou não. E se você escolhe ligá-lo, você pode interferir para decidir se ele manda ou não para a informação. O problema é que ninguém faz essas configurações. né? Então, ele fica mandando.
1: É, o, o negócio é que você ter um robô ligado ao Wi-Fi faz muito sentido dentro de, um, de uma ideia de casa inteligente. Claro. Quando, quando você tem uma Alexa em casa, por exemplo, é ótimo ela estar ligada ao robô. É ótimo você poder controlar ele pelo teu telefone. Então... Desabilitar, ter um, um troço e não usar também. Por outro lado, se lembrar de desabilitar, mandar informações. Ao mesmo tempo, veja bem, em todas essas. Na maior parte das coisas que pedem informação, qualquer aplicativo que você abre, tem lá, você permite que a gente use os seus dados para melhorar. Por exemplo, no swipe do, do telefone celular, o swipe é um aplicativo em que você não digita a tecla por tecla, mas você arrasta o dedo entre as letras compondo as palavras. Eu uso o swipe muito melhor do que digitar teclinha por teclinha no celular. E o swipe vem sempre com, aquela, com aquele aviso, olha, você permite que a gente use os dados para aperfeiçoar. Eu permito, porque eu sou usuária. Então, na verdade, eu entendo que se os usuários não mandarem feedback, mesmo esse feedback passivo, que você não precisa fazer nada, ele, ele só está sabendo lá o que que você, do que, que ele acertou, o que, que ele errou. Mas se você não manda feedback, eles não conseguem fazer um negócio melhor. Aí entra aquela coisa da privacidade. Ah, o, o swipe vai ler todas as palavras que você escreve. Big deal. Eu escrevo na internet o tempo todo também. enfim, Muitas vezes a gente tende a superestimar a importância que a gente tem como indivíduo. A gente começa a achar que a tecnologia quer os nossos dados porque está de olho em Pedro ou em Cora. Não. Ela está de olho no ser humano, anônimo, mas que ela quer separar do seu dinheiro o mais rápido possível. O caso da Amazon. A Amazon quer tomar o máximo que ela puder do seu dinheiro vendendo coisas que você nem sabe que você precisa. Por outro lado, é prático também você entrar na Amazon e a Amazon te diz que você esqueceu de comprar a ração do gato. Como a Pet Love me lembra, eu já desisti de de fazer assinaturas, porque eu acho os gatos muito imprevisíveis, então não consigo funcionar muito bem com a assinatura. Mas eles lembram, eles dizem, olha, a ração deve estar acabando, a areia está faltando. Isso é prático. A gente aproveita muito como consumidor o conhecimento que as empresas têm a a respeito da gente, por outro lado. entra aquele lado da privacidade quando entra no lado da saúde, quando entra no lado do crédito, quando entra na parte que pode atrapalhar a vida da gente e que pode se tornar um perigo. Eu não sou particularmente paranoica com essas coisas. Eu, eu não sei como eu reagiria a um robô feito pela Amazon para transferir dados para a Amazon e provavelmente compraria de outra marca, sabe?
0: Clara, é vamos lá. Eu tenho... Eu acho a Alexa tão sensacional.
1: Puxa! Eu não
0: sei te responder. Olha aí. isso. Já se manifestou aqui. Já. Eu, eu, eu acho essa moça tão sensacional que eu tenho uma no meu escritório, uma no meu quarto, uma no quarto dos meus filhos, uma na sala e uma na cozinha. São cinco. São de tamanhos diferentes, são de características. Aqui do escritório tem tela, a... A dos quartos são aquelas pequenininhas, a da sala é uma robusta, que é a minha principal caixa de som, eu ouço música ali. É, então, eu gosto da tecnologia, eu uso ela o dia todo, ela tem o controle sobre a iluminação da minha casa, eu tenho programado trocentas maneiras diferentes de iluminar a sala, o quarto, os ambientes, sabe? E, e depois que eu monto os comandos para a assistente, eu, eu saio usando perguntas sobre o tempo,
1: é, hora gente, do dia,
0: gente, não... timer, é. lista de compras. É... Eu... eu, eu quis a, 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 a assistente de 15 polegadas que é um quadro que você bota na, na, na parede é... e o motivo pelo qual eu não comprei é o seguinte a Amazon do Brasil tomou uma decisão inacreditável que é ela decidiu tirar uma, uma característica que a Alexa tem no, nos Estados Unidos que é nos Estados Unidos você pode botar na tela um slideshow de fotos suas Aqui no Brasil você não pode. Então você vai ter um quadro no seu escritório que para mim seria excepcional porque eu sou muito desorganizado com a agenda, eu esqueço de compromisso o tempo todo. Então ter a agenda na minha cara o tempo todo era algo que eu queria.
1: Ah, para mim mas, também seria bom.
0: Mas eu queria isso com as minhas fotos, não com fotografia de banco de imagem daquela gente sempre sorridente com cara de propaganda de margarina que a Amazon seleciona. É. Então, é, é, é uma coisa que é uma decisão absolutamente estúpida da equipe de marketing da Amazon Brasil. Perdoa o, o comentário, porque eu acho eles, é, em geral, sensacionais. Mas acho isso uma decisão de quem não entendeu o que está vendendo. Você está vendendo uma tela para as pessoas, deixa as pessoas escolherem o que, que vai ter nessa tela. Ainda mais uma tela grande, que vai ser um quadro na sua parede. Deixa as pessoas escolherem o que, que vai ter nessa tela. Se você não deixa as pessoas escolherem, as pessoas não vão pendurar aquela tela na parede. É, é verdade. É, 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 não tem jeito. É... Não tem jeito. O único Isso... lugar onde, onde acontece uma coisa
1: desse tipo é na Coreia do Norte, onde todo mundo é obrigado a botar o retrato do que eu sou dentro isso, de casa, mas isso, é só isso. lá que funciona.
0: É exatamente. Então, agora isso quer dizer em essência que eu incorporei a ideia de que a Amazon está ouvindo tudo que é falado na minha casa. Sim. É, e, e, e não é uma coisa que me perturba na na pessoa física. É, eu acho que tem um problema no, no agregado que é a manipulação... A, a, a... Quando a gente começa a ver o que, que esses algoritmos preditivos fazem nas redes sociais quando você começa a ver, perceba, a, a coisa do TikTok ser viciante para adolescente e, e, e para quem começa a usar, a coisa de desinformação, ser, de os algoritmos serem tão facilmente manipuláveis, e eles são manipuláveis e simultaneamente eficientes, porque a partir do momento que você aprende a manipulá-los, você consegue encontrar, porque o algoritmo te ajuda a encontrar pessoas que são mais manipuláveis. Então, a gente tem um problema de crise real da democracia que é causado por empresas que decidiram pegar a informação pessoal no agregado de todos nós e transformar isso em ferramentas de manipulação de massa. Pois o é. objetivo era comercial, era vender coisa, só que está sendo usado para fins políticos e está causando uma crise em democracias do mundo que, que é um problema muito sério. Então, a minha questão é menos de uma preocupação com privacidade no estrito senso e mais que eu acho que a gente tem que regular, sim, como que esses dados são usados, porque é. causa é. estrago e causa estrago grande.
1: É. No fundo é isso. No fundo, o que a gente precisaria saber é o seguinte. O dado que esse aspirador está recolhendo é apenas no sentido de... da sua função de aspirador, que ele vai ser passado adiante, porque também tem esse problema. Quando quando os dados são vendidos para outras companhias, quando um dado sobre as condições da tua casa é vendido para uma empresa de seguro de saúde, por exemplo, e aí se constata que na tua casa tem ácaros ou, ou tem uma condição insalubre ou qualquer coisa, e aí o seguro de saúde vai dizer que não cobre.
0: Não exatamente. Não cobre que o teu tratamento fazer.
1: de asma ou de sei lá o quê, de falta de ar, porque a tua casa não está em condições. Eu não sei, eu estou fazendo um
0: não, mas, desvio, mas agora, é, 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 não, não é um desvio, eu acho que você está sendo extremamente precisa. No fim das contas, a questão é a seguinte, e, e a regulação europeia que vai sair na virada do ano, porque a lei já está aprovada, agora é o tempo de ela entrar em vigor. A regulação europeia aponta exatamente nesse sentido. As empresas têm que informar para você sobre para que e como que elas usam seus dados pessoais.
1: Pois é, é isso. E a
0: troca de e, e, e esses dados não podem ser revendidos, entendeu? Isso. Então a, a, a Amazon pode ter para ela os dados e para ela usar esses dados, para ela a Amazon, ela tem que te dizer, olha. Nós vamos usar isso para fazer melhor publicidade de produtos para você. Entendeu? Nenhuma surpresa. Trata-se de uma loja. Lojas querem vender coisas. É, 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 é honesto, é perfeito, está tudo certo. Eu decido se eu compro ou não. É... não. Quer isso, isso é, ser mais é, eficiente na venda... Pra Acha gente. até que tem serventia, sabe?
1: Para gente, a gente, como consumidor, é mais prático, porque, sem é. dúvida, é melhor a gente receber propaganda de uma coisa que a gente usa do que receber aquelas coisas aleatórias. Você lembra da época do hispano e meu que todo mundo recebia todo tipo de, de propaganda? A exatamente de Viagra. É. Exatamente. É. Então... Não, não faz o menor sentido. Se eu tenho que ver propaganda, que seja pelo menos de coisas que me interessam. Ou que estão dentro do meu universo de consumo, né?
0: É, você tem. É, tem, tem, é, é delicado, né? Porque, afinal de contas, tem a coisa da compra de impulso, é, endividamento das Sim. pessoas, tem uma, tem uma dose de manipulação real aí que. É... E é delicado e é complicado e é... tem uma grande discussão para ser tida. Eu acho que a gente vai ter que conviver com alguma perda de privacidade e... e, 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 e no conjunto... Caramba! A, a gente, na semana passada, tava falando dos lançamentos da Samsung, por exemplo. E, e a Samsung e a Apple estão nessa briga pela coisa do relógio inteligente, né? Claro, eu sou hipertenso. Se eu passo a usar um relógio que percebe que eu estou com... num pico de hipertensão e eu ainda não senti o que acontece... É muito comum. Eu quero essa informação. E essa informação só vai existir e só vai ser capaz de salvar a minha vida porque eu posso ter um derrame. Se eu, se eu, dependendo do meu pico de hipertensão eu posso ter um derrame, imagina, veja, minha hipertensão é super controlada, com remédio e tudo mais, mas, mas o troço está lá, né? Então, se você não tem esses dados, se todas as pessoas que têm hipertensão não fornecem esses dados para a Samsung e para a Apple, se a Apple não faz convênio com universidades, se a Samsung não faz convênio com hospitais, com gente que estuda isso não vai ter dado o suficiente para ser capaz de um dia falar, Pedro, presta atenção aqui, vai para um hospital agora, porque você está num lugar de hipertensão que 60% das pessoas que estão nesse negócio aí estão é, é, em sério risco de derrame cerebral, entendeu? Vai, porque alguém vai te tratar agora e vai evitar essas coisas salvam vida. É, então, essas coisas entendeu é... eu tô precisando comprar um sofá sai a Amazon me informa Olha estamos no momento de baixa do mercado e esse sofá tá 33 por cento mais barato do que ele é normalmente interessa a Amazon me dar essa informação porque ela provavelmente está com sobre estoque e me interessa ter essa informação, porque eu posso estar fazendo um cálculo aqui, não, vou comprar o um sofá daqui a seis meses. Mas se eu sei que agora eu vou pagar 33% menos do que daqui a seis meses, opa, eu quero. Pois é. Eu, eu posso tomar essa decisão. Então, existe o um lado positivo desse tipo de informação, sabe? É, a gente vive sem Waze. Eu não vivo sem Waze, eu nem dirijo. Mas o, o, outro dia eu fui... Domingo passado, eu, eu e Lia fomos ao, ao show do Caetano Veloso. Tinha uma hora específica... Imagina se eu quero perder o show de 80 anos do Caetano. Agora, tinha uma hora específica para estar tá lá, para conseguir pegar o ingresso, para podermos entrar. Porque, como é uma live, não tem flexibilidade no teatro. Fechou a porta, fechou a porta. Só que é longe da minha casa e num bairro que é a Barra da Tijuca, que, para quem não é carioca, não sabe, mas... Dá engarrafamento e às vezes dá engarrafamento com problema e você não prevê quando tem engarrafamento. O Waze se vira e fala: Olha, se você sair tal hora, você vai chegar tal, de forma que você consegue calcular que horas você precisa sair para chegar com tranquilidade, com margem. Se não tá todo mundo com aparelho celular ligado e o Waze colaborando com essa informação em, em tempo real. Você não tem esse serviço. Então, essa informação pessoal da sua localização é um troço profundamente íntimo, entendeu? Você não quer que uma ditadura saiba onde você refugiado político é, tá? Você não quer, se você é um marido que trai, que sua mulher saiba que você está no motel nesse momento. É, você não quer que o seu empregador saiba que nesse momento você está numa entrevista com outra empresa. Tem inúmeras informações que, sobre sua localização que você não quer compartilhar, porque, porque são problemas na sua vida, porque não é da conta de ninguém que não é de você, porque, porque, porque... porque. Por outro lado, se as pessoas param de colaborar com a sua localização naquele momento, o Waze para de funcionar. Como é que você chega na hora? É, exatamente. Então. É muito ambivalente isso, né? Nós, é exatamente. Nós estamos,
1: verdade, nós estamos aqui pensando em voz alta, porque a verdade é que não há uma solução para isso, né? Você, você tem um, um lado que é muito positivo e você tem um lado que pode ser muito perigoso.
0: É, é isso, é isso. E então...
1: a gente a está, gente sobretudo, eu acho que é uma questão do momento em que nós estamos. Porque nós estamos no, ainda no Velho Oeste.
0: É. Digital. É, é uma terra sem lei.
1: É uma terra sem lei. A, a legislação começa a ser feita. Eu acho que isso não será problema daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, enfim... Haverá um momento em que a vida estará... Quer dizer, em que já terá acontecido desastres suficientes para a gente perceber, olha, isso é perigoso, ó, oh, não vamos fazer isso. Eu imagino quanta gente a eletricidade não matou no primeiro momento. Né? O pessoal botar a mão na tomada,
0: é, segurar não, no fio que é... o fio é no chão. Eu acho que é isso, Cora. Eu acho que é isso, sim. E, no fim das contas, a gente tem que dar uma esperada... Eu tenho fé nessa legislação europeia. Espero que o Congresso Nacional pegue como inspiração a legislação europeia e aplique no Brasil. E, e acho que a gente vai começar a regular e esse mercado vai começar a funcionar melhor de forma que os dados possam ser usados para salvar vidas e tornar nossa vida mais prática e não sejam usados... Contra a democracia, não sejam usados em situações em que sejam, nossos direitos sejam abusados e tudo mais. É, mas ainda estamos, acho que sua descrição é melhor, ainda estamos no Velho Oeste, enquanto isso, é, possivelmente, nosso próximo aspirador robô terá a marca Amazon. Tá bom. É. Nós usamos Alex, é verdade, você tem toda razão. Eu uso a toda hora e adoro. E não tira a minha Alexa, Cora.
1: Não, a minha também não.
0: Nos vemos na quinta, Cora.
1: Sim, Pedrinho, com certeza.
0: Então até quinta-feira.